0: Buenas tardes oyentes, miércoles 13 de mayo a las 15.25 pm y como no podía faltar, estamos nuevamente transmitiendo Radio Antena para todos. Buenas tardes Mile.
1: Buenas tardes gente, buenas tardes vos. así es, hoy nos encontramos acá para compartir información y enriquecer nuestros conocimientos. Tengo el placer de decir que, como ustedes lo pidieron y como ustedes lo tienen, nos estará acompañando nuestra queridísima Luana Romero. Bienvenida Lu.
2: Hola a todos y a todas, muchas gracias por la invitación. A mí siempre me da gusto venir acá y la verdad que la pasó muy bien.
0: Bienvenida, Lu, nos encanta tenerte. Hoy entre las tres hablaremos y les informaremos acerca de la cuestión política y salud en el país en época de COVID-19. Las últimas noticias nos informan que el confinamiento se extiende por ahora hasta el 24 de mayo, sabiendo que el área metropolitana de Buenos Aires continúa en la fase 3 y el resto del país pasa a la 4. ¿Qué podemos decir sobre estas novedades?
1: Bien, en la fase 4, a partir del martes 12 de mayo, se reactivarán los comercios incluyendo los minoristas de cercanía como librerías, jugueterías, fleterías, perfumerías, bicicleterías y demás, con un horario de atención de lunes a viernes de 11 a 21 horas como máximo. También los locales gastronómicos tomarán el formato para llevar de lunes a lunes, aunque sin un horario establecido. Y por otro lado, en el ámbito de construcción se realizarán solo excavaciones y demoliciones de lunes a viernes a partir de las 6am hasta las 14pm.
2: Claro, Mile. Y también a partir del 14 de este mes, las joyerías, relojerías, molerías, concesionarias de autos y motos y restos de comercio minoristas, excepto indumentaria y calzado, estarían los mismos días y horarios que es anteriormente mencionados. Y desde el 16 de mayo las mudanzas podrán ser realizadas solo los sábados y domingos, pero por el contrario, los servicios personales, profesionales, deportes y esparcimientos y paseos de compra todavía permanecerán cerrados. Bueno, bien, muy interesantes aportes. Es importante que todos sepamos estas nuevas medidas.
0: Ahora, respecto a las salidas de quienes necesiten hacer compras no esenciales, la regulación será en función al último dígito del DNI, siendo que los pares saldrán los días pares y los impares los días impares de lunes a viernes. Sin embargo, debemos recordar que el virus no nos busca, nosotros lo buscamos si no cumplimos con las medidas de seguridad impuestas por el Estado. Es por eso que tenemos que ser responsables
1: y empáticos, y es de vital importancia quedarnos en casa. Sí, obvio. Y también es fundamental desinfectar objetos y superficies, lavarse las manos con agua y jabón de manera frecuente, utilizar un desinfectante de manos que contenga al menos 60% de alcohol, toser o estornudar en el pliegue del codo, o si no, taparse las vías respiratorias con un papel y luego tirarlo, evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca y, obviamente, no tener contacto con personas contagiadas. Por otro lado, para cooperar con el servicio médico, está la posibilidad de crear nuestros propios tapabocas reutilizables, evitando gastar los desechables que utilizan los hospitales.
2: Totalmente, chicas. El mayor obstáculo es que estos hábitos quizás no estaban tan presentes, pero son necesarios y considero que luego de la pandemia lo tendremos más en claro, ya que el pánico y el miedo que se percibe ahora por la presencia y la propagación del virus, continuará en la mayoría. Al día de hoy, todos nos encontramos con estas sensaciones de enojo y ansiedad, debido a que no sabemos qué hacer para pasar el rato y evitar pensar en la situación que nos rodea. Por lo tanto, no permitamos que el aislamiento físico aísle lo emocional.
0: Sí, exactamente, concuerdo. Eh, me gustaría compartir algunas recomendaciones para que esto no suceda y que la cuarentena sea llevadera. Como por ejemplo, mantener los horarios del sueño, eh, aunque no haya que salir de la casa organizar los ciclos del día para evitar sensación de discontinuidad proponerse aprender algo nuevo, hacer una rutina de ejercicios físicos eh, continuar accediendo a la luz solar, alimentarse bien y mantenerse hidratado mantenerse conectados con sus allegados ser considerado como uno mismo y si se tienen hijos o menores cercanos hablar con ellos honestamente sobre la situación
2: tal cual a vos. También es muy importante poder mantener las sesiones psicológicas virtuales, tanto quienes se habitúan a tenerlas o quienes las necesiten ahora por esta situación. Claro.
1: Absolutamente, es de suma importancia lo que dijeron, chicas. Eh, yo creo que la vida después de la pandemia será distinta, ya que la misma nos enseñó a valorar lo que tenemos en el momento, y no cuando ya no lo tenemos, a cuidarnos nosotros mismos y a cuidar al prójimo, a mantener todo en orden y limpio para evitar bacterias, y a no dejar para mañana lo que podemos hacer hoy, ¿no es cierto?, Claro. Claro. Bueno. Ahora bien, tenemos algunas preguntas y dudas que nos llegan de nuestros oyentes y con gusto responderemos.
0: Bueno, vamos con la primera pregunta. Hola, Radio Antena. Soy Karina. Mi pregunta es, ¿puede mi mascota contagiarme el COVID-19? Bueno, varios perros y gatos en contacto con humanos infectados han dado positivo para el COVID-19. En condiciones experimentales, tanto los gatos como los hurones pudieron transmitir la infección a otros animales de la misma especie pero no hay pruebas de que estos animales puedan transmitir la enfermedad al ser humano y desempeñar un papel en la propagación. Aún así, se recomienda que los enfermos de COVID-19 y las personas de riesgo limiten el contacto con sus mascotas y otros animales. Al tocarlos y cuidarlos de ellos, se deben adoptar siempre las medidas básicas de higiene.
1: Claro. Bueno, vamos con la segunda. Hola, mi nombre es Silvia y me gustaría saber cuánto sobrevive el virus en las superficies. Hola Silvia, lo más importante que debes saber sobre el contacto del virus con superficies es que éstas se pueden limpiar fácilmente con desinfectantes domésticos comunes que lo matarán. Ahora sí, diversos estudios han demostrado que el virus puede sobrevivir hasta 72 horas en superficies de plástico y acero inoxidable, menos de 4 horas en superficies de cobre y menos de 24 horas en superficies de cartón. Bien, vamos con la próxima pregunta.
2: Hola, soy Ariel. Me gustaría saber cuáles son los síntomas del COVID-19 ¿Y qué debo hacer si los tengo?
0: Hola Ariel, para responder tu duda transmitiremos las indicaciones del Ministerio de Salud. Si tenés fiebre
2: con tos o con dolor de garganta o con dificultad
0: para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente el sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002.
2: Bueno, y ahora sí vamos con la última pregunta.
1: Hola, mi nombre es Jimena y quería saber si los niños y adolescentes pueden contraer coronavirus.
2: Buenas tardes, Jimena. Las investigaciones indican que los niños y los adolescentes tienen las mismas probabilidades de infectarse que cualquier otro grupo de edad y pueden propagar la enfermedad. Aunque tienen menos posibilidades de desarrollar una enfermedad grave, pero en casos excepcionales puede suceder. Los niños y los adultos deben seguir las mismas pautas de cuarentena y aislamiento si existe el riesgo de que se hayan estado expuestos o si presentan síntomas es particularmente importante que eviten el contacto con personas mayores y con otros que corran el riesgo de contraer una enfermedad más grave aún. Bueno, luego de las preguntas
1: respondidas, hablaremos un poco sobre la situación política de los países. En Argentina, el confinamiento permitió lograr los objetivos y a comparación de otros países con la misma cantidad de días en aislamiento, la situación está bastante controlada. En el país uh -huh. hay 6.563 contagiados y 319 fallecidos, Mientras que en Ecuador hay 30.419 contagiados y 2.327 fallecidos. En Brasil, 168.300 infectados y 11.519 fallecidos. Y en Chile, 31.721 contagiados y 335 fallecidos. Acá se ve reflejado que Argentina logró operar en la curva de casos y fallecimientos y es por eso que hoy en día representa el 0,3% de casos en América. Sin embargo, luego de la cantidad de fallecimientos, Miles de personas querrán derrocar a aquellos gobiernos que fueron incapaces de manejar la crisis, por lo que los estados frágiles de algunos países serán empujados al caos, haciendo colapsar la estabilidad política.
0: Me gustaría agregar que frente a esta situación es primordial que para cuando termine, desde Argentina nos planteemos encontrar la respuesta a dos preguntas. La primera es, ¿qué puede aportar nuestro país a la reconstrucción del mundo? Y la segunda, ¿cómo quedará configurado el nuevo orden mundial luego de la pandemia? Uh -huh. A mi entender, la salida más efectiva y sostenible pasa por una profunda inserción del país a nivel global aportando bienes estratégicos a un planeta que será muy distinto luego de la pandemia. Algunos uh -huh. de ellos pueden ser eh, agua potable y los alimentos, la energía eléctrica, los combustibles, los servicios de salud y educación y las tecnologías y medios de comunicación. Por otro lado, esta nueva situación requiere imprescindiblemente del diálogo y consenso nacional con todos los actores de la comunidad para encolumnarse detrás de un proyecto de país que requiere necesariamente de políticas de Estado.
2: Muy interesante. Además de todo esto, el coronavirus contrajo varios conflictos políticos mundiales. Por un lado, se encuentra la tensión diplomática entre las dos principales potencias del mundo, China y Estados Unidos, por las disputas sobre el origen del coronavirus. El primer ministro estadounidense afirma que había una enorme cantidad de pruebas de que el virus se originara en un laboratorio, de biología del país asiático, donde se detectó por primera vez la enfermedad a fines del año pasado. Una teoría desestimada por la OMS y los expertos. Sin embargo, China rechaza una investigación sobre el origen del coronavirus mientras no se haya derrotado a la enfermedad. Por otro lado, organizaciones como la ONU y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos han formulado recomendaciones para evitar que el acumulamiento de personas en las cárceles ponga en riesgo la vida de todos. A partir de eso, en... En Argentina, diversos tribunales, principalmente de la provincia de Buenos Aires, dispusieron el arresto domiciliario de detenidos en prisión preventiva por delitos no violentos, de presos que están próximos a cumplir su pena, que tienen condenas de menos de tres años, que ya están habilitados para acceder a salidas transitorias o la libertad condicional de a personas en grupos de riesgo. Claro.
1: claro. Bueno, qué impresionante la manera en la que este virus atraviesa cualquier frontera, permitiéndonos conocer diferentes realidades, ¿no?
2: Sí. totalmente bueno,
1: ahora sí, llegó la hora de despedirnos esperamos haberles entretenido a su tarde e informado
2: ese es siempre nuestro propósito y el de todos los medios de comunicación uh -huh. de conciencia y promover el bienestar de todos obvio exactamente,
0: bueno Lu, muchas gracias por acompañarnos espero que se siga repitiendo porque es un gran placer tenerte
2: coincido bueno, muchas gracias a ustedes chicas el placer es mío, saludos saludos, cuídense
1: y hasta la y próxima, hasta la próxima.